0: 大家好，我是帕格尼尼1 4 8 4庞勋之乱最终的失败，算是在预料之中，因为江淮是中晚唐最重要的一个钱袋子，万万不能丢的。所以唐懿宗拼了老命，请来沙陀、吐玉浑、达靼这些外族人去帮忙，也要剿灭庞勋。我们观察整个庞勋之乱，从广西、云南一路走回江淮，一路上人吃马喂的。唐军这些人还能生龙活虎的回去，到浙江都有人给他们准备船只，这个不就是说明唐朝在此时此刻对地方势力的控制大大下降了？大家更多的想的是如何保存自己的实力，地方自治，这个也是为了今后王仙芝、黄巢起义闹得天翻地覆，打下了金楚。你别看黄巢、王先知这些人动静很大，但是你会发现一个特别奇怪的事儿，那就是黄巢啊，好像会隐身，从浙江、福建突然消失，再次出现就到了广州，这中间大几百公里，人呢、啊？黄巢大军大几万人就那么消失了，可能吗？我向你这么汇报，你信吗？说一个纯粹的民间故事啊。说是在闹黄巢的时候，以后的吴越王钱镠已经起家，当上了军官。可是他手底下也就几千人。当黄巢大军从浙江他的地盘上过的时候，钱镠带着手底下先埋伏，然后抽冷子打了黄巢一下。黄巢就带着人过去追，钱镠在前面跑。然后在经过一个路口的时候，钱镠看到路边有一个老太太，钱镠就和老太太说。等会儿有人追过来问我去哪儿了，你就说我的军队八百里。一会儿皇朝真的追了过来，一问，好家伙，钱流的军队驻扎的地区就有八百里之多。于是黄朝不敢追了，连夜逃离浙江。然而八百里其实是当地的一个地名，叫八百里。对，就是那个牛肉炒饭，炒饭端上来，牛肉呢？厨师说我就叫牛肉。这个就是民间故事，别当真，只是能说明钱刘这个人比较聪明。而且啊，我们还可以看出一个迹象来，就是你别看黄朝流窜的范围特别大，但是真的仗是没有打多少。更多的地方武装就像民间故事里面的钱刘一样，根本不和皇朝正面硬刚，你呀、啊、赶紧走就得了。是是是是是。你和我说钱刘几千人的军队去打皇朝几万人的军队，真挡不住。这话是不错，不假。那我问你啊，为什么说无法统合在一起？几个人，几个像钱刘那样的，他们加在一起不就是几万人了？那么是不是可以说，在当地缺少一个能够把各方统合在了一起的力量？原本这个力量是唐朝中央政府委派的官员。但是现在唐朝中央政府的实力下降，那个官员的话不好使了，镇不住底下的地方势力，导致说那个官员算账，嗯，几个地方军队加在一起几万人，可是抱歉调不动，只能和黄巢起义军保持默契，你不打我，我不打你，井水不犯河水。当初庞勋从这边过。我们就这么默契的玩过，如今以皇朝来，我们一样画葫芦再玩一回。那么，为什么说唐朝藩镇会那么避战？甚至高骈这个神策军出身的将领，在打南诏的时候，摁着南诏在地面上摩擦的主，原本都给取消的安南都护府，就是他高骈恢复的。这么一个生猛的主，史书上说他看到皇朝避战，为什么？说这个就要往前翻，翻到公元873年，唐懿宗过世，唐僖宗上台。唐僖宗上台是得到了神策军的支持的。我们一看，唐僖宗的亲妈惠安皇后王氏，又一个老王家的。我们再去看唐僖宗什么时候生人，公元862年，他公元873年登基的时候十一。换言之，唐朝中央的权力，唐玄宗使不出来，他太小了。唐朝中央的权力是掌握在寒门武装力量神策军的手里，有问题吗？这个场面在中晚唐上演过很多次了，好像很习以为常了。在安史之乱了以后，反复出现，但是啊，真的是有问题啊。问题出在史书上说啊，在唐熙宗继位的时候，神策军左军中尉刘行深出了大力，矫诏伪造唐懿宗传位诏书，让唐熙宗上台。可以说，刘行深有大恩于唐熙宗。那么，按理说、啊，在唐熙宗继位了以后，刘行深应该官运亨通，加官进爵才对啊。可是，抱歉，没有。在唐僖宗一朝，权倾朝野的是另一个宦官田令孜。田令孜最后是当上了神策军中尉，甚至唐僖宗喊他阿父、干爹。嗯，田令孜打小一直伺候唐僖宗，所以唐僖宗用自己人不奇怪，不太奇怪了。田令孜，我们一翻他出身籍贯，四川人。我们再往后看，接替唐僖宗班的唐昭宗的皇后。积善皇后何氏，注意，唐朝自安史之乱了以后，就再也没有皇后了。之前说的所有皇后太后，都是死后他的儿子追封的，就只有这个积善皇后何氏，在中晚唐就只有她是在生前就是皇后。那么这个何氏是哪儿人？四川人。换言之，我们能看到唐僖宗继位的时候，是神策军代表刘行生出力。包括唐熙宗亲妈惠安皇后王氏都是西北人，可是最后摘桃子的田令孜那是四川人，而后面唐昭宗的皇后姬善皇后何氏那也是四川人。那么我是不是可以说，在此时此刻，中晚唐四川势力已经进入了唐朝中央政府的权力争斗之中了？这个也很好理解啊，因为唐宣宗、唐懿宗时代开始。唐朝就接连对四川南诏方向用兵，唐朝中央势力对四川渗透，反过来，四川势力也对唐朝中央渗透，两边互相渗透。到了唐僖宗上台了以后，居然是个四川人田令孜执政。你要是关陇贵族、西北人，你怎么看？对于西北出身的高骈来说，你看田令孜，你怎么看好家伙？我在前面拼死拼活的搞了半天，我老巢给一个四川人和平演变了，所以史书上说高骈和田令兹有嫌隙，这个很正常。问题是，哎，这个时候还在打仗呢，剿灭皇朝呢，您还在内斗啊？那地方藩镇看到你们在内斗，怎么看啊？他们怎么想啊？山中无老虎，猴子称霸王啊。其次。还是回到说庞勋之乱，主要是庞勋之乱带来的影响。我们先站在站着说话不腰疼的角度上来捋一下，实际上是这样：庞勋之乱在公元八六九年给平定，但是庞勋的队伍啊，最高峰的时候是有十几二十万人，这些人怎么处理？学白起吗？全部坑杀了？肯定不行啊！唐朝中央政府的方案是化整为零，打散了以后，搁各个军队。这个意思其实就是你们这些人不是不安定吗？能闹他吗？问题是你周围的军队大几万人，你身边化整为零就几百人，量你也没那个胆子造反。用大几万人看着你这几百人，呃，就是这么个意思。啊，不见得是实际情况，你懂就成。这个后果就导致说，后来王先之皇朝起义了以后，军队之间彼此不信任。你们这些人以前可都是参加过起义的，我把我身后交给你，安全不？这就导致了军队的隔阂，乃至战斗力的下降。这一点还是在高骈身上看得很清晰。之前说了，高骈一个超级生猛的主。问题是在公元880年7月。皇朝流窜到江西，渡过长江。唐僖宗让高骈赶紧去拦住皇朝，结果高骈就坐在扬州，拥兵十一万，保存实力。甚至在皇朝公元880年12月攻入长安的时候，高骈依旧只是让手下崔致远写了一篇檄皇朝文，对皇朝的行为表示严厉谴责，最后甚至说。哎，要不您唐熙宗到扬州吧？我们学隋炀帝啊，不，隋炀帝不吉利啊。咱学东晋司马睿，换你，你是唐熙宗，你会不会觉得高骈居心叵测，要挟天子以令诸侯？问题是我们沿着之前庞勋之乱，庞勋的队伍化整为零，编入各个军队。这个角度来看，是高骈手里面十几万军队，但是他真正能调动的有多少？而且说高骈的十几万军队，很有点打仗的时候督战队大刀队的味道。画条线，过了这条线马上斩了。呃，多说几句啊，这个战场上的督战队必须是大刀。北伐战争里面，吴佩孚就是用的大刀的。他没子弹，他手底下什么军队都可能没子弹，就是督战队不可能没子弹。大刀队，大刀。大刀视觉效果，那刀砍下去的效果绝对比枪惊人。呃、啊，回过头啊，我们站在高骈的角度上来说，他手里面十几万军队，那就是都战队。他现在坐镇江淮，江淮那是不会乱，甚至就是因为那十几万的都战队在，那些个地方武装还是得听唐朝中央政府的，得配合唐朝中央政府的军事行动。你不听。高骈马上带着十几万人过来揍你。要是说高骈离开了，去秦王了，地方武装怎么说？庞勋原来的人马可都是在地方武装里面分散着呢。而且江淮火药桶，庞勋从广西、云南点了一路，哪儿都点不报，就回到江淮报了。好家伙，高骈带着军队离开扬州，江淮要不要了？注意，在这个时候，在公元880年，黄朝渡过长江的时候，前面一年，公元879年，黄朝已经攻克广州，屠城了。是的，岭南唐朝的三个钱袋子之一没了。黄朝攻克广州带来的影响嘛，嗯，根据阿拉伯商人苏莱曼写的《苏莱曼东游记》的记录。皇朝一口气杀了阿拉伯商人12万人，啊，注意，准确说应该是外籍商人12万人，其中阿拉伯人居多，海上丝绸之路因此造成重创。这还没算广州本地人死了多少。这个行为不知道是皇朝自己的兴趣爱好，还是说皇朝因为想要通过这种屠杀去打掉唐朝的经济命脉，打掉唐朝的钱包。又或者，这就只是一种战争创伤对平民民生的正常伤害。但就客观结果来说，那就是唐朝岭南海上丝绸之路的钱包没了。在这个基础上，我们再去看高骈死活不肯挪窝离开江淮，岭南钱包没了，四川茶马古道的钱包还在和南诏掐呢。最后。还在唐朝中央政府手里面攥着的，那就真的只剩下江淮了。然而高骈在江淮，那是唐朝的；高骈不在了，一挪窝，江淮还信不信唐，那就不好说了。这才有了高骈对唐僖宗说：“要不您老来江淮吧，好歹一屁股坐在粮仓上，吃饭不愁。”然后呢，你是唐僖宗，你怎么想？我们都不谈从关中到江淮多远，哎，我明天就可能给皇朝杀了，我在这等着你救命呢。结果你和我说，你要是过来的话，我后天可能就会饿肚子了，我能骂死你啊！所以说高骈的道理都对，摊开说都很不错，但是唐僖宗杀高骈不冤枉。这个有点让我想起中美贸易战啊。美国说对中国华为芯片断供，我们说有秘密武器，如何如何。我是看到网上有人说啊，秘密武器不是一朝一夕就能发展出来的，我们要从长计议，要从加强基础科学开始。而这方面我们又如何如何薄弱？一二三四五，怎么说呢？呃，这话对不对？对，完全正确。不过。就是一句正确的废话，大家要明白啊。有时候战术方向和最终战略方向是相反的。所谓声东击西、迂回包抄，不是吗？你从战略角度上来说是，是从基础科学开始，从长计议发展芯片。问题是美国人的贸易战卡脖子，明天就不想让我过了，更别说让我活到后天弄芯片了。秘密武器那个再说，从长计议对，但是那个是战略，就战术层面上，那就是咬紧牙关，先顶回去，先活过眼前，活过今天，然后再说明天。饮鸩止渴是是很短视，是很要鄙夷，但是眼下过不去，怎么谈以后？饮鸩了以后，万一上帝降临，来个神通复活呢？再好比。我马上都要饿死了，然后我泡方便面吃，你过来一脚把方便面踹翻，和我说那玩意儿对身体各种不好，各种病，饿死就对身体好了。嗯，死人不会生病倒是真的。换言之，回到说唐僖宗皇朝之乱，高骈做扬州死活不动，他是很有道理，要保住唐朝最后的钱袋子，但是。唐熙宗面对皇朝随时可能灭了自己，高骈有十万个道理，对自己的皇帝唐熙宗见死不救，抱歉，他就是没道理。等唐熙宗缓过一口气，对高骈下杀手，实在很正常。好像特别乱啊！我们按时间线捋一下：公元869年，庞勋之乱平定，庞勋生死，他的残部化整为零。分散到各个军队之中，这种处理方式本身其实并没有什么问题。这么说好了，第二次国共合作，常凯申打的就是这个主意，让我们化整为零，打散了以后消化。问题是消化是需要时间的，可是唐朝在此时此刻最缺的就是时间。我说过，站在事后诸葛亮站着说话不腰疼的角度上来说。啊，把庞勋的军队化整为零，分散到各个军队里面不好。那保持建制，保持原有建制就好了。陈建制的保留下来，那么下次造反是不是更容易了？也就是说，保持建制，其余军队的纯洁性能得到保障，但是可能马上陈建制保留的起义军就会造反。打散了起义军，分散到各个军队，这些人反叛难度提高，但是军队内部确实会出现隔阂。再说白了，陈建志保留下来，可能明天就会造反；打散了以后，可能过很久才会造反。而且，要是消化了呢？哎，还是那话，我们别前后演，当时谁会想到，庞勋之乱给平定了不到四年？王先知，皇朝几亿了，说人话就是，您啊，指望两全其美，一个方案一点毛病都没，没可能。我们去挑刺啊，太简单了。真要我们解决问题，那就瞎了。千万别为自己挑刺能看出问题感到沾沾自喜，觉得我比你高明。抱歉，你不解决问题，光挑刺，呵呵，就一嘴炮，一钢筋。回到说庞勋之乱了以后，过了三年左右时间，呃，公元八七三年，唐懿宗过世，唐僖宗上台。原本边缘的四川，因为唐朝连连对南诏用兵，四川势力进入唐朝中央。具体表现在四川人田令孜掌权。虽然说史书上没细说田令孜是怎么掌权的，但是说需要经过一番斗争清洗，这个总是要的吧。换言之，唐朝中央力量进一步削弱。紧接着第二年，公元874年，王仙芝、黄巢起义。早在庞勋之乱的时候，藩镇就有避战情绪，不乐意打。加上庞勋军队打散，评判军队的内部就存在彼此不信任的情绪，战斗力下降。这就导致黄巢千里跃进，如入无人之境。在把江淮打乱了以后，南下广州，广州攻克，屠城。此时此刻，唐朝三个钱袋子，四川给南诏打得够呛，岭南给皇朝弄得元气大伤，就剩下一个江淮。于是坐镇江淮的高骈死活不敢动，生怕前脚离开，后脚江淮就没了。高骈的仗对是对，问题是眼下唐僖宗要面对皇朝，真扛不住。我们可以自己算下账啊，唐朝中央的军队在四川方向南诏十几万人。江淮高骈十几万人，岭南去救援的十几万人，等皇朝转战到关中的时候，没人了，真的没人了。唐僖宗还能靠谁？贵族武装，史书上是专门有说，这群贵族是出了大风头的。从长安往西进川的道路，塞满了贵族搬家的马车。听说要征招自己的孩子去守潼关，挡皇朝。夜里面，家家都在痛哭。等皇朝到了潼关都没打，潼关的守军先撤，赶在皇朝之前把长安抢了。我们往往会觉得，哎，是不是唐僖宗唐朝中央太软了？我之前说的，唐朝中央主力要么在四川，要么在江淮，要么在岭南，这三股人以后分别割据了。说个好玩的，有一种说法，那就是现在广东话。呃，粤语才是最接近古汉语发音的。唐朝人应该说的就是粤语，原因就在这儿。当初征讨皇朝的时候，唐朝主力好容易到了岭南，皇朝却早跑了，绕过他们进击关中，救援岭南的唐朝主力。最后就学着秦末南越王赵佗割据了，以后南汉的底子就是他们。回过头说，皇朝进军关中。唐朝中央主力外调，关中空虚，而且唐僖宗用的是田令孜，一个四川人，关陇贵族不待见他们，所以唐朝中央在皇朝跟前一触即溃。然后唐僖宗选择入蜀，是的，入蜀学唐玄宗，不学唐肃宗。唐肃宗去的是灵武西北，大家要明白啊，入蜀虽然近，但是四川可是要正面面对南诏啊。南诏可是一度打到雅安的，四川也是有很大风险的。可是，即便如此，唐僖宗还是选择相信田令孜，四川人，也不去相信西北关陇贵族。看看相信你们，你们守关中守成什么样了？当然，关陇贵族也很理直气壮。你用田令孜一个四川人，还指望我们西北人给你卖命吗？也就是说，黄巢起义那么大动静，是因为黄巢特别能打。同时，唐朝中央政府内部出现分裂，在这个空档，唐军的战斗力不行。最后的结果，那就是唐朝的四川、岭南、江淮这三个钱袋子，岭南是彻底丢了，四川方向要面对南诏，就剩下江淮苟延残喘。